0: 整个一件事情，我感觉特别离谱。就是我妈她一生起气来，她说出来的那些话，我不知道为什么她会这样
1: 。所有的我不知道是不是所有的妈妈都是这样，但是我妈妈也是这个样子的。
0: <笑>她说话也会、就是、很难听吗
1: ？她会口不择言，她不是口不择言，就感觉她精心挑选了语言去来戳痛你
0: 啊。对，就是她专门挑一些觉得哪句话最能够伤害到你，她就挑哪句话来说，对吧
2: ？是的。
1: 我在读那本关于女儿的时候，因为他他是一个韩国人写的，东亚，反正你知道的，父母都是一样的。嗯，它上面有一个后记，上面就说，正如家庭计划的口号。未生下儿子的母亲内心期待的是比十个儿子更优秀的女儿。嗯，若女儿学业也优秀，就更是如此了。母亲不仅希望女儿在社会上的成就不亚于儿子，同时也期待女儿在婚姻上能够羡煞旁人。对只有一个女儿的母亲来说，女儿必须同时满足她对儿子和女儿的期待，也就是成为具有男根的女儿。
2: Heroes, just like、me, heart, work.
1: Hello， 大家好，我们是自由的猫，我是家毛，我是小易。我们上期已经预告了，这一期我们想谈一谈母女关系。
0: 对，因为像我们这个年龄段，我觉得像我们的父母应该是属于网上说的那种很典型的东亚父母，就是有他们身上所有的那些通病
1: 。嗯，是的
0: ，就年龄如果比我们再小一点的那些人，他们可能父母不是这个样子的，会比更
1: 开明一点
0: 。对对对，其实我们那一辈父母，他们就是既是加害者也是受害者，因为他们自己成长的那个环境也很差，他们受到的教育。导致他们变成现在这个样子，是的
1: ，而且因为他们都是怎么说，美国是有一个婴儿潮，他们应该也是中国的婴儿潮那一段那一代生的。我妈是一九六三年的嘛，就是那一段时间好像有好多好多孩子是在那个时候生下来的，嗯、所以他们那会儿竞争也很激烈。然后反正我就觉得现在也就到了这些人的退休潮了嘛，所以现在我爸我妈两个人都退休了，嗯、然后也就会有更多的问题。他们两个就是上班都还好一点，天天在家里是吧？<笑>对啊，大眼瞪小眼的。上班的时候，反正大家都忙着上班，相安无事。我们之前想聊这一期话题，也是因为吐槽太多了嘛。像我准备这一期的时候，我直接就在我跟小易的聊天框里搜索“我妈”，<笑>然后就可以。<笑>哦，对哦，
0: 你好聪明啊
1: ！<笑>你不是吗？<都>你是自己想的吗？想他的事情吗？
0: 对，但是我就想到了两三件那种典型的，哎，<我就 S 1> 真的，你不说，<笑>哎，你应该早点告诉我这一招的。
1: <笑>对的，我说我妈，然后就出现了，基本上我跟小姨吐槽我妈都是相亲相关，<笑>基本上都是相亲相关。我今天就准备说三件事情，一个是相亲相关的事情，相亲相关的事情又分了两件事情，一小点和二小点，然后还有一个就是我妈她以前一个同事去世了的一个事情。然后还有一个就是，呃、oh. 啊，就是我跟我另外一个朋友，我们不是从小一起长大的嘛，然后我妈妈和他妈妈也认识，然后我们两个人就会互相给对方打掩掩护，结果两个人掩护都打得稀碎，<笑><笑>就这三件事情。你说嘛？嗯，我想说第一件事情，先不说相亲嘛，因为我们说相亲，我觉得说的已经够多的了。嗯，前面就一直在说相亲，就讲一个关于他们同事去世了的事情吧。嗯、这件事情其实我当时很震惊的，大概是六月份的时候，嗯、我搜了一下那个聊天记录，是六月份的时候，我特别特别震惊，因为他的那个他同事的儿子跟我也是幼儿园同学。然后后来，因为我、嗯、我提前了一年上学，所以我跟他不是不是那个小学同学、初中同学、高中同学，不然的话，我们应该都是重合的，就是关系很近。然后他们家就住在我们家隔壁。但是呢，虽然是六月份发生的事情，但是我到现在现在才九月十一号，我已经完全忘记这件事情了。要不是我们要谈这个话题，我去搜我妈这两个关键字，我就完全想不起来这样一件事了。但是当时对我的还是当时很震撼，因为那天我正好开车回家嘛，我到我们家楼下在停车的时候，然后看到我爸我妈两个人一起往隔壁楼走，我就想，就他们两个人，因为我爸我妈经常不会一起行动嘛，同时行动，他们两个人怎么这个时候一起出去啊？然后我就跟他们打招呼，结果他们没有理我。我爸看到我了，跟我说：“哎，你先上去，你先上去。”我就上去了，然后上去了以后往那边一看，发现那边有一些花圈。然后我就知道大概是，嗯、呃，他们认识的人去世了嘛。嗯。然后等他们回来了以后，我就问他们是怎么回事，他就跟我说是某某某去世了。结果就那个阿姨是我妈，嗯、其实我觉得她很羡慕的一个对象，因为就是在他去世前两天、嗯、还跟我爸。吐槽过说，你看那个谁谁谁的命怎么那么好？就是她家里家外的事情全都是她老公一手一脚弄得好好的，不需要她担心什么事情。然后结果这个感慨还没说到两天呢，就她应该是生病去世了嘛。然后当时我妈自己也开始想啊，说可能人家也有一些我们不太知道的事情吧，并没有我们看看上去的那么那么幸福。我就想到我妈，她肯定是非常羡慕这个人的，因为她的老公是那种外表上面看起来是那种文质彬彬的人，嗯、然后跟人打招呼都是一脸笑，我跟她打招呼，她也会跟我打招呼，然后态度很好，然后很温柔的一个人，然后跟我爸是完全不一样的，嗯、我爸是一个完全控制不了脾气的一个人，嗯、就一点就炸的那种炸药桶，你知道吗？哦、然后。我妈跟我爸也没有办法沟通，虽然跟我妈能沟通的人很少，但是我爸是完全完全没有办法跟他沟通的。然后我就觉得我妈她是相当羡慕他们两个人一家的那种夫妻相处的方式的，但是也没想到会这个样子吧。但是我妈她那天提到这件事情，最后还是引申到了，哎呀，反正她他儿子已经结婚了，然后又生了一个男孩<笑>一个女孩，她就觉得她一生也已经没有什么遗憾了。哦，他当时就这么觉得的，哦嗯、但是我也没有办法反驳他什么嘛。虽然我觉得并不是这个样，嗯、你才多大呀，就就才六十出头嘛，而且你才退休嘛，你还有很多很多地方没有去，你还有很多很多没有感受过，还有很多很多东西没有吃过，你都可以慢慢去玩。但是他已经没有这个机会了，嗯，但是。我妈她肯定想的就是，她跟我说的，她反正觉得她一生圆满了嘛。但是她自己是不是真的这么想的，这个也打一个问号。因为我觉得我妈跟我的对话里面，她是隐藏了很多东西的。他有一些东西他不说，因为他觉得觉得怕影响我，然后他就他就不会再讲了。所以对于我妈到底对这个人是什么样的看法，我到现在都不知道。然后我前一阵子不是看了一本书，就叫《关于女儿》，是韩国的金慧珍写的。因为她妈妈跟我妈妈也差不多大，她里面的女儿是三十多岁嘛，跟我就现在差不多大。然后他妈应该也是六十多岁，跟我妈也差不多大。然后他妈也是碰到了很多，就是同龄人在慢慢的离开，然后他妈就发出了一个感慨说，说存活的人不会感到遗憾或沉痛。而是以冷静的目光给死者的一生评分。如果没什么好评价的，很快就会忘得一干二净吧，就像一切从未发生过一般。我觉得这句话就是简单的概括了从六月份到九月份这三个月这件事情。我觉得我不提醒我妈，我妈已经忘记这件事情了。那是因为不走得不是很近嘛？就是说周围的这些朋友嘛，就是同事、嗯。对
0: 啊，我说就不是自己的亲人嘛，就是可能只有自己的亲人才会有这种感受。嗯
1: 、是的呀，像我们这个年纪都能听说周围。有一些知道名字的人，因为一些什么事情去世了嘛，我们也是很震惊嘛。嗯、但是对我们来说也只是一个八卦而已，也就是讲着就过去了。嗯，所有的人都是这样，我们也会变成这样的，我们和我们的父母在别人的嘴里也会变成这个样子。对，那你这也不是吐槽啊，这跟吐槽有什么关系啊？所以我说我不想在今天刚开始的时候就开始吐槽相亲这件事情。哦， oh, 所以你要放在第二件事情说，是吧？第二件或者是第三件，
0: <笑>就是谁先开这个吐槽的头？<笑>嗯
1: ，那我来开，我
0: 来开吐槽的头吧。
1: <笑><笑>好啊，你说
0: 。我这件事情因为发生的嗯比较近，就是今年的事情，所以我记得比较清楚。嗯、其实以前跟你吐槽的那些东西，嗯、因为我也没有想到用你的那一招去在聊天记录里面搜索“我妈”，<笑>所以我都已经忘了。一<笑>一般跟你吐槽过就已经忘了，然后这件事情是因为太近了，时间太近了，所以我还记得住。就是你记不记得有一次我去接了睫毛
1: ？嗯、啊，你跟我说过，你跟我说过啊，这个这个，哎，你跟我说的时候，我当时就觉得好心疼你啊。
0: 我我自己说话真的是，嗯，我其实我自己也是嫌不好看的。嗯、然后，因为我当时在成都的时候接的都比较比较自然嘛，然后回苏州以后，我这是头一次去，嗯、我也没有熟悉的店。然后本来我自己也不太满意，嗯、然后我也已经做好了回家要挨骂的准备，嗯、但是我还是万万没想到的是，我低估了我妈。从我回家，她看到我的第一眼，她就开始生气，然后说我正事儿不干，整天搞这些不三不四的事情。正事儿就是说找对象嘛，嗯
1: 、对的。
0: 然后他用的话就是极尽各种难听的词汇。他说：“难怪我找不着对象。嗯”他说：“就我这种女生，好好的男的怎么会看得上？嗯、而且很奇怪的是，嗯、就是他这些词只会用在他周围亲近的家人身上，就是对对,对我、对我姐、对我爸，他会用这种很恶，真的很难听。嗯，我不想说他恶毒，所以。”<笑>他确实是啊，这这个话你评价亲生女儿真的是就特别难听，你知道吗？但是他平时对外人他完全不是这样的人，嗯
1: 、对我妈也是这样的
0: 。我在他的其实我在他的这种教育下长大，我真的不是他口中所谓的那种女生。就是我以前成都的时候，嗯、我单位不是在九眼桥附近嘛，那边不是有酒吧一条街嘛？嗯、我在那儿待了九年，嗯、我一次都没有去过。我也不是说去酒吧就代表不好。嗯我只是说，站在我妈的角度，就是我不是她认为的那种不良少女。嗯、后来我被她骂得受不了了，我就跑到楼上去悄悄的哭了一会儿。嗯、当时我还不想直接在她面前崩溃的，我就跑到楼上去哭了一会儿。嗯、然后我自己调整好情绪之后，嗯、我就又下楼。然后她看到我就又开始第二轮骂，嗯、说自己倒霉生了我这种小孩儿。反正就是生她一生气，她就是她知道什么话能够伤害我。对他知道什么话能伤害我，嗯、他就专门挑那种话来说，然后<的>连我姐也跟着倒霉，连连连带着我姐一起骂，嗯、说生了我俩算他倒霉。但是其实我、嗯、我,我们两姐妹其实那小的时候就是，其实也是别人家的孩子，就属于在家很听话，嗯、然后学习也挺好，然后长大了工作也都是大人喜欢的那种铁饭碗嘛。我不知道为什么就这么一件事情会让他这样勃然大怒，然后我我好不容易控制住的情绪，我就。再次崩溃，然后我就去开车回单位嘛，就是因为那家店在单位附近嘛，嗯、我就一边嚎啕大哭，一边给我姐打电话，然后，然后我就去店里面把睫毛卸了，然后这桩这件事情才算结束。整个一件事情，我感觉特别离谱，就是我妈她一生起气来，她说出来的那些话，我不知道为什么她会这样
1: 。所有的我不知道是不是所有的妈妈都是这样，但是我妈妈也是这个样子的，<笑>她说话也会很难听吗？她会口不择言。他不是口不择言，就感觉他精心挑选了语言去来戳痛你
0: 啊！对，就是他专门挑一些觉得哪句话最能够伤害到你，他就挑哪句话来说，对吧
1: ？是的，因为我就在想嘛，就之前我我我也是准备了一个东西，因为我觉得他说的也是很对的。他就说，可能也不是他的问题，在亲近的人面前很少能心平气和的交谈，语言的交锋。往往以两败俱伤为结局，就是你还好，你不会跟你妈，你不会反驳她什么吗？但是我跟我妈，我妈如果要是跟我说这些东西，我会反驳她。但是她如果要是就这样就是来贬低我的话，我可能也不会反驳。我就是我没有办法反驳，我当时已经很伤心了。但是她如果要是跟我灌输她的一些理念，然后我认为这些理念不对，我就会跟她硬掰。我记得就上个星期吧，我妈还在那边跟我灌输她的理论，然后我就当时很受不了，我就很大声的跟她辩驳，因为我也是那种。跟我妈一讲话，我就开始激动，就开始控制不,不住自己的音量了。然后我那天吼到最后，我发现我嗓子疼，<笑>我嗓子疼到到晚上都在疼，就睡了一觉以后才好一点。因为她太让我生气了，而且她太油盐不进了，她完全不听你在说什么，但是她又说一些让你觉得很难受的话。就是在旁人看来，我们两个人就跟疯子一样。我真的没有办法跟我妈心平气和的交谈
2: 。
1: 其实我觉得，因为我现在长大了嘛，我也看到我对我妈的感觉也变了很多。我小时候虽然觉得她烦，但是我也很害怕她。我,我,我,我,我,我从小就是一直很害怕她长大的。然后到了我现在，我没有那么害怕他了，因为我发现他对我的掌控也是出于他的害怕，他也是因为害怕我会离开他，或者是害怕他，也就是那种外强中干的那种，他不会真的去怎么样的，他把自己包装得非常的厉害，所以我现在没有那么害怕他，但是我现在多了一个，我怕我自己会伤害他
0: 。你为什么会这么怕呢？你是觉得会以什么样的一
1: 种形式伤害到他呢？因为我觉得我妈跟。这个世界连接的方式，只有通过我
0: 啊！可是我看你妈平时的生活很丰富的呀，上老年大学什么的
1: ，不是那么深层的连接吧？她本来可以通过跟她的伴侣，就是我爸，但是这条路是走不通的。她跟我爸没有办法连接，没有办法交流。他们两个人互相看不惯，但是又绑在一起生活了这么多年。我爸是一个，我爸是家里最小的孩子，从小就是没有吃过一点苦。那会儿我爷爷奶奶家里条件还很好，他就是什么苦都没有吃过，就这么长大了。包括他上学，然后找工作、上班都没有费任何劲。他有点像现在的零零后，他什么都不要，他也不要往上爬，他就是很佛系的一个人。他只要待着上班就行了。他的性格呢，跟我妈就完全不一样。我妈就是一个很要强的人，但是呢，他又受到了各种各样的打压和。限制导致他并没有在事业上面有很多的发展，所以他就把重心转到了家庭，转到了我身上。他也没有努力营造一个温馨的家庭。他的想法就是他来让这个女儿变得更优秀，就是让女儿去打倒别人，嗯，就是这个样子。我爸我妈他们在一个很大的集团公司嘛，嗯、呃，周围的同事其实大家的小孩年纪都差不多大，所以。他在事业上面受挫了以后，就把重心转移到家庭。其实我发现，我能很深刻的理解这一点。我身边跟我一样、嗯，年纪的一些同事嘛，有一些就是受挫了以后，他们也是的，把重心转移到了家庭里面，也跟我妈一样，不是转移到了努力让这个家庭变成一个很温馨的一个家庭，他们还是把重心转到了孩子身上
0: ，希望下一代能够实现他们现在的理想
1: 。对，对的。然后我每次看到这样，我就特别替他们的孩子特。就觉得难过。然后我在读那本关于女儿的时候，因为她她是一个韩国人写的，东亚，反正你知道的，父母都是一样的。嗯，它上面有一个后记，上面就说，正如家庭计划的口号，未生下儿子的母亲内心期待的是比十个儿子更优秀的女儿。嗯，若女儿学业也优秀，就更是如此了。母亲不仅希望女儿在社会上的成就不亚于儿子，同时也期待女儿在婚姻上能够羡煞旁人。嗯、对只有一个女儿的母亲来说，女儿必须同时满足她对儿子和女儿的期待，也就是成为具有男根的女儿。我妈就是这样的
0: 。对我，你之前给我看的看这一段的时候，我就觉得特别贴切，嗯、就是不光你自己要好，你还得有一个好的婚姻，嗯、就是你还得嫁到一个
1: 好的人。对，就是。我我想说，就是因为这个东西是矛盾的嘛。你如果要是学业上面优秀，你就会越读越高嘛，然后越读越高，你见到的东西就会越来越多，接触的事情也越来，一接触的人也越来越多，你就会更包容，然后你也会自己就会对这个世界有自己的认识嘛。然后你你这样的话，你就更不可能说去在婚姻上面，会一头扎到婚姻里面，说我去找一个很好的一个对象，然后去有一个完美的婚姻。
0: 而且像你说的那种情况，他能遇到的可供选择的那个群体也越来越小了
1: 。嗯，是的，
0: 就更难遇到了，更难遇到那种能跟他旗鼓相当的人
1: 。其实并不需要旗鼓相当，哪怕你跟我不是旗鼓相当，你甘愿做背后的男人，你知道吗？就是那种大女人小男人的这种组合嘛。嗯、但是放在中国现在的语境是说不通的，因为这个小男人他总是觉得自己不是小男人。
0: 而且他们两个的沟通交流肯定是会有问题的。比如说，一个学历很高的人和一个就是高中毕业的这两个人放在一起，或者哪怕不是高中毕业，就普通的大学毕业，然后或者另外一个女生像你说的，已经就是就是达到一种很高的成就了。嗯、我觉得他们两个人在沟通起来可能也是会有问题的，眼界也不一样，对呀、啊。所以说。他能够找的，他的那个圈子里的，我指的旗鼓相当，就是这个意思，就是能跟他交流，能跟他沟通，能跟他思想，就是在一个层面上的人，应该是越来越少
1: 。我只能说，如果在某一个阶段，如果我一直在外面就是打拼拼事业，一直就是像像男人一样的在工作。我确实想要一个像女人一样的，就是所谓的那个正常的那种生活里面的那种意思嘛，就想要一个给我提供情绪价值的人。但是我会发现，就算你安于这样的状态，你找到了这样一个人，你跟他谈了恋爱，然后如果你们结婚了以后，这个女生如果没有碰到旗鼓相当的人还好，如果碰到了一个旗鼓相当的人，他肯定要出轨，他绝对会出轨的，他不可能安于这个现状的。就是你没有办法跟你的另一半有。很深的连接，很很紧密的连接，因为没有很深层次的沟通，它只是给你提供生活上面的辅助嘛，那你没有办法跟他产生平等的那种关系。嗯、就哪怕你跟他产生了平等的关系，你的大脑里面的某一个 section 某一个部位是没有跟他连接的，连跟他连接不起来的。嗯，然后你如果碰到了一个跟你旗鼓相当的人，那要用多大的道德感去不出轨啊？我觉得是不可能有人能控制得住的。<笑>不知道，<笑>他可能会离婚嘛？先先离婚，然后再、嗯、再结婚。但是这个确实很难。我们这一期不是聊
0: 老妈吗？是吗？啊，
1: 你调到哪里去了？<笑>啊，我们是提到那个，提到就是妈妈希望自己的女儿不仅事业有成，不仅有一个别人艳羡的工作，还要有一段别人艳羡的婚姻嘛？对。然后我们就说，可能就是因为有了令别人羡慕的这个事业，反而会。找不到令别人羡慕的婚姻
0: ，对。然后你在说，你老妈就是因为你老爸的存在，所以他跟世界的连接只能通过你。然后你继续说，<对>你还没说完
1: 。嗯，我在想啊，如果我妈跟我爸的关系要是再好一点的话。就是他们两个人，如果更是那种是因为感情结的婚，那可能我这边压力会少很多，我妈就不会一心扑在我身上了
0: 。对啊，我就特别羡慕人家夫妻两个感情特别好，然后爸爸妈妈经常一起出去玩啊，打扮去做这个做那个，就是我们身为孩子，我们就不会那么累。嗯、他们两个人在一起，不是说会。磨平掉一些问题，反而是制造出更多问题。
1: 嗯、是的，然后还拿我们撒气。
0: Oh. 对，然后我们就得承受很多。但是像那些爸爸妈妈关系很好、很和谐的那种家庭，孩子就不需要去承担这些其他的这些压力了。嗯、对的，所以我就很羡
1: 慕，大家都很羡慕。所以还是嘛，对于婚姻这个问题，哪怕你为了你自己的小孩子着想，还是得找喜欢的人。对的，要不然的话他会承受太多东西。而且这个事情我们不可能是。个例，我觉得有相当多的人都是这个样子的。对啊
0: ，我感觉我们这一辈好多父母都是这样的
1: 。对的、啊
0: 、我周围那些关系好一点的，在抱怨爸爸妈妈的时候，就妈妈嘛，一般都是因为基本上都是女生朋友嘛，跟妈妈的交流比较多嘛，然后他们在抱怨自己的妈妈的时候，嗯、我觉得真的就是异曲同工，就是。好像我们这一辈人的妈妈都差不多，全世界就一个妈、嗯
1: 呵呵。但是就是我另外一个朋友，他爸爸妈妈就很好，感情很好。虽然他爸爸妈妈也是那种相亲认识的嘛，我就觉得对他的压力就更少。这个朋友就就叫他小朋友嘛，嗯，就是小朋友跟我两个人是互相给对方打掩护的嘛，嗯，就是刚开始的时候是他给我打掩护，那个时候他没有谈恋爱，然后。前一阵子，他突然跟我说：“完了，我妈碰到你妈了。”说：“我撒的谎被揭穿了。”<笑>他就是去苏州嘛，嗯、他都没有跟我讲，我不知道这件事情。他没有跟我讲，然后直接跟他妈讲嘛。所以说，我说我们两个人掩护打的稀碎嘛。因为我并不是很，你知道吗？对他这一段，我觉得不太那个，所以他也不太跟我讲。所以说，我就觉得对于朋友之间这种他的这种感情，我还是不能有太多的这种评判吧。要不然的话，你对他做的并不是一个支持。你以为你是自己是做的对他好的一件事儿，其实根本不是。我就想，可能我以后不需要说那么多主观的东西。
0: 对啊，你看看我
1: ，嗯，<笑>是的
0: ，你看看我都双标，你要向我学习
1: 。<笑>是的，确实是要向你学习，要向小易同志学习
0: 。我是无条件支持你的每一个决定。对。
1: 然后不就是因为我不支持他的这个决定吗？所以他也没有跟我讲，但是他跟他妈讲的是他跟我一起周末出去玩了，其实是他去了苏州嘛。然后因为我妈最近不是在装修我们家那边的房子嘛，跟他们家靠得很近，然后中中间就碰上了，碰上了以后一对，哎，发现我这周末根本没出去，然后他妈就开始问他了，说怎么，说你累不累呀？然后他当时他肯定心里面也有波动嘛，但是因为最近他有特别特别忙，然后他也后来也没说什么了，他妈也没说什么了。这是他我给他打掩护，大失败了。然后之前就全都是他给我打掩护，因为，我不是当时谈了一个对象，不是在他他那个附近嘛。然后我每次过去的时候，去他家的时候，我都跟我妈说我住在小朋友家。结果我妈有一次跟他妈在菜菜场上菜场那边见到了。一对，我妈回来跟我讲，她妈跟我说她周末去她那儿的呀，他你没见到她妈吗？哎呦，然后我当时真的就是，<笑>那
0: 你怎么解释的？虽然
1: 嘴硬的，嘴硬的死不承认，但是我妈肯定是我死不承认呀。Oh. 我说我知道的，在那儿呢，但是我妈就肯定知道我在骗她哎、啊，但是她也没戳穿你，她没有办法戳穿我，她想戳穿我，我感觉她想戳穿我，但是没有办法戳穿我，因为我死不承认嘛。Oh. 然后我觉得。我本来自己觉得自己没有任何问题嘛，然后后来看那个关于女儿，因为是她是从妈妈的这个角度写的，然后她就写了当妈妈的感受。她写的就是女儿在我生命中出现，在我的生命，在我的生命中诞生以后，有好一段时间都在我不求回报的善意和照顾中成长。然而现在她却表现得与我毫不相干似的，好像她是她自己出生、自己长大成人的一切，均凭自己下判断、做决定。然后从某一刻开始，他先斩后奏，甚至知情不报的事情也不在少数。每一天，我看着女儿没说，但我心知肚明的事，还有我故意装聋作哑的事，他们犹如碧蓝的水流，在女儿与我之间静静的流淌。我觉得我妈也是这样的，她肯定什么都知道，嗯、但是她什么都不说
0: 。对，而且他们确实是这样子的，他们就会觉得我们是他的一个附属品。就是我妈经常说的一句话，就是。如果他冲我发脾气，或者说他态度很不好的时候，我如果反驳了，嗯、他就会说：“我把你生出来，我连说几句都说不得吗？”这、就是他最常说的一句话。我觉
1: ,我觉得是因为，就是他前期付出的太多了，他前期真的他就是不求回报的善意和照顾嘛。对对，那包括他现在大部分，他们还是不求回报的善意和照顾。
0: 对，但是我跟你说嘛，<后>就那一辈人和我们现在这一辈人是不一样的，嗯、因为他们不知道这些道理。像我妈，你可能永远不可能去跟她讲清楚什么“养儿防老”这句话是错的，你永远不可能去跟她解释的清楚。嗯、但是你看，像我姐。我姐对她自己两个小孩的态度嘛，不需要他们长大了要什么有良心啊，或者说要来怎么怎么回报他，只要他们自己健康长大就行了。嗯嗯就是我姐，她是跟我一嗯嗯我们一个年龄段的人嘛。他就他们就会有这种想法，嗯、因为他们已经在这种相对来说比较开明的这种环境下长大了，所以他知道，他是把两个小孩生出来，嗯、小孩不是说，嗯，是他的附属品，他以后长大了必须要来回报他，或者必须要来怎么赡养他，怎么样，嗯、不会去强求这些。但是像我们爸爸妈妈他们就、嗯、就会觉得，我把你生出来，我这么无条件的对你，你以后一定要回报我。他们也不是那种要你怎么呃什么给他钱花呀，起码要听他们话嘛，就是要听他们话。对，我觉得更多的就是在那个平时的交流上，就是你得遵照他的意思
1: 来，要按照他们的想法去成长。他们不包容啊，他们不尊重你是一个独立的个体。对对
0: 对，他们不把我们当成也不包
1: 容，对，也不包容你自己的想法。对他们想要的就是你完全的听他们的话，对，按照他们的想法去生活。是的，然后现在嘛就可以。讨论这个相亲这个话题了，包括就我跟你这才铺垫这么久才可以讨论吗？六<笑>月开始吧，我就说我有一次跟你说,说，说我妈又给我安排相亲了。我那天就跟你吐槽了一句话，就是她跟我说，说你现在进步了，愿意出去相亲了。嗯，然后我听到你现在进步了这一句话，我就我的头发都炸起来了，你知道吗？<笑>我就特别特别讨厌这句话。<笑>然后就是在那本书里面，就是在那个关于女儿这本书里面，这个妈妈她的视角是这个样子的，她说：“实在太伤我的心了。那孩子为什么不安安分分的生活呢？为什么就连努力也不肯呢？我为什么会生下这种孩子？生下他的时候，我心里不知道有多高兴啊！看着他时，我又诧异又神奇。俯视着入睡的孩子，就会涌现一股只能称之为爱的情感。我觉得我妈肯定也是这样想的，嗯，她觉得我为什么都不努力一下呢？”然后他现在觉得你努力了，嗯、你你你进你进步了，嗯，但是我对于我自己让他产生了说我进步了的这种念头，我是非常反感的，就感觉我是按照他的话去生活了。嗯、他现在有一个观点是你的脑子是可以改变的，你现在脑子有问题，你要把它改变过来，嗯、所以。我们两个人每次谈话的结局都是不欢而散，这个是其中一次相亲，然后还有一次相亲。我那天晚上临时有一个必须要去的一个应酬，我八点才结束，然后我妈还是要我过去，而且她她说她要要她也要去嘛，然后她就骗我说是因为我没有见过那个男的，然后我到了她就走，结果呢我到了以后我就看到了我妈还有两个相亲的那种那种红娘嘛，就是一看就是那种。用相亲赚钱的那种人嘛，就是那种家长里短啊，嗯、天天在村村里面说家长里短的那种人。嗯嗯、然后，然后我当时我就直接摆了脸色了嘛，我说我都到了，你们怎么还不走啊？然后那两个那两个介绍人就开始就开始阴阳怪气了嘛，说走走走，你让我们待在这儿，我们还不待在这儿呢。我当时就想抽他，然后说算了算了算了，不跟他们说了，他们走了就行了。我当时说的时候，我就知道，我说完这句话，这两个介绍人肯定要把我说的一无是处。嗯。果然，我妈后来就跟我说了，说你看你你这种你这种态度。他们说你，说你没礼貌，我就笑我妈、哎。我说你看你年轻的时候不是最讨厌这种人吗？你不是完全就看不起这种爱占便宜的这种农村人吗？我妈经常会说这样的，因为我爸，因为我爸，我,我妈一直说他是农村人，你知道吗？所以他就他每次都是用那种很鄙夷的语气说这种人。我说你这样的态度，我现在看到他们让我尊重他们，怎么可能啊？嗯、我绝对不可能，我做不到的。然后我妈也，她也很生气嘛，她不可能被我怼的没话可说的，她会去从别的地方来攻击你，嗯、你知道吗？相亲这个事情，我觉得我已经没有办法再说什么东西了。就是她现在，反正我妈觉得你已经这么大了，我妈现在已经她的执念已经不是让我结婚，她的执念是让我有一个孩子
0: 。那你跟你妈的矛盾好像全是因为找对象的这个事情的矛盾，哎，平时不会有吗？日常的那种？
1: 嗯，日常生活当中，日常的矛盾也不是，<笑>就基本上所有的事情都有矛盾。但是我这种事情我，我我们都就包括我跟我爸，我们都是让着他的。哦，就是他如果是想要这样的话，那就让他这样。就包括就这次我们家不是装修嘛，嗯、就所有的事情都是他一手包办的。他一面觉得自己累，嗯、但是他完全听不进去别人的意见。我们是没有办法插手的，我们插手就是争吵，无休止的争吵。嗯，所以最后就就让他就按照他的意思办吧。嗯，我们就不说什么其他东西了，就他想怎么样就怎么样，就是基本上就是那种小事儿都是这个样子的，大事情就只有这一件事情嘛，是我妈想要我做但是我不想做的事情。还有一个就是在我工作上面，我妈也想指手画脚。哦，为什么她连工作上都要说？从小控制你到大了嘛，她肯定会是这个样子。就是，就我自己学的那个财务方面嘛，然后我妈就说，你就、嗯、他想让我一直在这个科室，因为在她的想法里面，因为她不是在一个央企嘛，在他们那个地方，财务是有很高的权威的。嗯，然后她就觉得在这个科室很好。然后他对于我如果想要换科室这个这个想法，他是完全不能理解的。他就觉得那么好的一个科室，你为什么要换？但是我在这个方面，我也不跟他争吵，因为这个他也没有办法管我。我真的要换了，我也不会告诉他的。就肯定是，就是如果要是有机会的话，我自己选择了以后，我能不告诉他就不告诉他，不问我我就不说。他是真的发现了，到时候再说。
2: 嗯、
0: 那我妈倒不会对我的工作有什么影响，我只是平时我觉得、嗯。嗯，日常生活当中，我每次在他手底下做事，我都是很紧张的，就是任何一点小事，真的吗？就很小心翼翼嘛，就是他做他交代的事情，嗯、我都会很小心翼翼，因为我妈是一个做事标准特别高的人，她对自己的要求很高，嗯、所以。他对我们的要求就也很高，嗯、而且他脾气不好，呃，就他只对他的亲人脾气不好，他对外面的人还可以。然后他脾气又不好，所以说我们我如果这个事情稍微做的有一点不合适，他就会很生气。然后包括他平时讲话也是的，他讲一句话，可能这句话他没有表达清楚，嗯，他没有把完整的意思表达出来，但是他就觉得你应该听懂了。嗯、这种时候，如果你没有听懂的话，嗯他就很生气，他就觉得你又笨，理解能力又差。像我爸就经常因为这种挨骂，嗯、但是因为我在他手底下这么生活这么多年了嘛，所以一般他就是一个眼神<笑>一个动作，我就知道他是什么意思，<笑>你知道吧？所以在这一方面，嗯、我挨的骂还挺少的，就我爸挨挨的骂是最多的。你叫察言观色，对对对。我再说一下，真、嗯、真的特别紧张，生怕做不好。就我们那边不是都
1: ？是的。嗯，你跟我说过上<们>上次我到你们家去玩，然后你说让我切西瓜，结果我切的稀烂，啊、对对嗯，对吧？然后你还跟我，<对>你切的很好啊，然后你还跟我说，你还跟我说我不会切西瓜，因为切的不是你妈要求的那个样子。对对
0: ，我不敢切，你知道吗？因为我每次切西瓜，啊、我妈都说我切的不对，嗯、然后她就会说我。嗯、但是如果是朋友，嗯、我妈她对你们不会有这种要求，也不会有这种就是。就不高兴、嗯、发脾气这样子，对吧
1: ？这不可能那样，<他>那那那我们会觉得他是神经病的人。<笑>他包容度就只有亲近的人会这样。他嗯，他
0: 他,他对外人的包容度很高，但是他对我的要求特别严格。嗯、像我们平时不是要做那个冬至团嘛，冬至的时候，嗯，圆圆的，就是他们西部那边的那个，好像他们叫叶尔巴，下面垫一个叶子，嗯、然后上面一个软软的一个团子嘛。然后做好之后，要在那个团子上面盖一个、嗯、一个红色的一个印章，嗯嗯嗯嗯、一个萝卜章。嗯，然后，嗯，我盖这个章的时候，我真的是，我最怕盖这个章了。嗯、我觉得他们让我干什么活都行，<笑>但是我最怕就是盖这个章，<笑>因为它上面，嗯，它上面蘸的那种食用颜料是很水的，然后它这个。嗯团子它又很黏，然后你这个章盖上去的话，嗯、还要用你手上的力把它压平。嗯、它本来是一个球形的，你要把它压成一个扁平的，然后你就要靠这个盖章盖下去，嗯、然后也不能歪掉，就是这个章必须在正中间。嗯、然后上面的这个红色的这个颜料也不能太多，中间一般是一个福字嘛，然后太多的话那个福字就糊掉了，然后太少的话它又会很淡。嗯、然后我真的是，我虽然只有两只手在发力，但我真的是。就是集中精力，高度紧张，我全身的力量都汇聚在手上。<笑>我们那天做完那个冬至团之后，我第二天、嗯、我就很奇怪，我说我这个肩膀怎么那么酸，<笑>那么疼啊？然后我,我还我还在想，我到底是干了什么，我肩膀这么疼？后来我跟我妈聊、嗯、聊天聊起来，我妈说，那你应该是盖章盖的。我说对。嗯因为现在毕竟长大了嘛，不像小时候那样子，嗯、就是很害怕、嗯、还不敢说。我现在偶尔还会调侃一下嘛。嗯、我妈也知道她自己标准很高，但是她还是会这样要求我。嗯、但是我有时候调侃她的时候，她也不会生气了。就是，嗯、就是她知道我很紧张，然后她说：“你应该是盖的时候太紧张了，这个肩膀就一直绷紧在那里嘛，嗯、所以这个肩膀就很疼
1: 。”但是你跟我说这些东西，我就能理解为什么你可能就是为什么会。相对来说没有那么自信，就是会一直会被说嘛。嗯
0: ，对，特别害怕。在<但 S 1> 家里面就是一
1: 直被说嗯。嗯
0: ，就小时候，比如说我妈让我找一个东西嘛，然后，嗯，她在那哪个地方，她就用手一指，她说就在那儿，然后我就去找。嗯、如果我跟我妈说找不到，然后她就会说：“你不要让我找到，我待会儿要是被我找到了，我……”<笑>就那种就是要揍我一顿的那种气势，你知道吗？
2: 然后
0: ，然后如果我真的找不到，他自己过来找到的话，要是被他真的被他找到了，那我就完了。就是他也不至于会揍我，但是他肯定会一直念叨我，一直说我。然后如果他自己也没找到的话，他就会说：“哎，我明明放在这里的呀。”就是，就是他总有理由，你知道吗？笑死我了，<笑>然后，嗯、他坐我的车也是的，嗯、就坐我的车的时候，嗯、他永远都不满意。不管谁坐我车，我都不会像我妈坐我车那么紧张。我妈坐我车，嗯、我如果比如说遇到红绿灯的时候，遇到那个绿灯只剩几秒，马上快跳红灯了，嗯，我要是踩个刹车，他就会说：“嗯、哎，你快一点，这几秒钟不就过去了吗？”然后我要是踩个油门冲过去，他就会说：“你这么着急干嘛呀？多危险
1: ！你就等一等呀。”<笑>那真的是你活得太辛苦了，对，就是我就这样，永远他满意不了，对吧？你永远在寻求他的满意
0: 对。对，因为他心里面有他自己的想法，比如说他看到这个绿灯的时候，最对,对于他的判断来说，他觉得你是可以过去的，嗯、但是当时我没有过去，嗯、然后他就会说我，嗯、就是他也不是故意要跟我唱反调，他就是按照自己心里的判断来，嗯、然后他就觉得我应该按照他的判断来做。就是完全要按照他的想法来做
1: ，嗯、这样会很容易有那种讨好型人格，你知道吗？啊、对
0: ，我就是讨好
1: 型人格。所以说啊，我现在想想你说的这些事情，就比如说找东西这个，嗯、我我妈永远是默认我是找不到的，嗯、就是不管怎么样，就是她说在冰箱里，我都跟她说找不到，<笑>然后她就会自己过来找
0: 。我不是，我是会挨骂的，而且她每次用手一指。<笑>他就要说：“嗯，你眼睛不看的吗？你不看我的手在指哪里吗？你就在那儿找，<笑>就
1: 是，天<哪>。所以我真的都好紧张，
0: 对我真的压力
1: 肯定大呀
0: ，对我压力巨大，我就要很认真的看他的手到底在指哪里，<笑>然后我就去那个地方
1: ，<笑>啊，好惨啊你！<笑><笑>但是我习惯了这么多年，太惨了，太惨了，就就是这个样子，真的会很容易。”很容易没有自信的，因为老是被打压嘛，就是就是就在这种小事，好像永远好像就是他不满足什么的，就是对，而且他很擅长
0: ，他很擅长给我泼冷水。我之前不是跟你说过，我做过那个袋泡茶吗？就是跟我那个朋友一块合作的，嗯，嗯因为我们那边本来就有茶叶嘛，然后我们就想的是从包装设计上想做一点面向年轻人的产品，因为茶叶这个东西本来就是一般都上年纪的喝嘛。嗯、然后这个朋友也是我。另外一个朋友介绍认识的，然后就是我基于对我另外一个朋友的信任，嗯、我就也蛮相信他的。然后当时我们，嗯,嗯，分工是这样的，就我做生产，他做运营，我就负责这个产品的从、嗯、从里到外一系列的包装啊什么，然后找代工厂啊，然后就是。嗯，乱七八糟，反正就是到一个完整的产品的一个产出，嗯，然后他就负责销售，因为他本来工作就是做互联网运营的嘛。然后我长期在体制内，怎么去卖东西这种我也不太懂，嗯。结果东西做出来之后呢，他就他是一个什么样的人？他很享受这个东西的从无到有的一个过程，但是，一旦这个东西成功了之后，嗯、他就有
1: 了
0: ，嗯，有了之后他就不去做后面的事情了，然后就就一迟迟没有下文，嗯、后来这个产品就一直卖不出去，你知道吗
1: ？然后，那他是工作怎么做的？他自己的本职工作怎么做呢？本职工作不就是卖已经有的东西吗？
0: 对呀、啊，他就是啊，因为他后面也找到工作了嘛，嗯、说工作很忙啊，嗯、没有空啊。但是他一到周末又又要去各种活动、嗯、什么
1: 玩，但
0: 他就总说没时间。嗯、那我也没有办法，对吧？嗯、这件事情就是从开始做这件事情，我妈就开始泼我冷水，说：“哎，你们这个东西怎么可能？”嗯有人要啊，肯定卖不掉的，泼我冷水。然后等到东西真的没有卖出去之后，嗯、他就说：“你看吧，我就说你们这个东西卖不掉。了”嗯，对对对，就开始说我。嗯、然后就早就说了吧。嗯，对，然后就说我做事什么，就开始说我做事没有恒心，说我虎头蛇尾，反正就一直说我嘛。然后后面也是的，只要一想到这个事情，他就要说，他就要说，就反复说。然后有一次真的是把我听烦了，嗯、我说你能不能不要。反复的说这个事情，你说了一次两次，说了几次够了呗。我说我也知道了，而且我说这个东西我是损失了，我当时可能损失了两三万吧。但是我也学到了很多东西啊，我把一个产品从没有到做出来，中间跟商家的沟通啊，还有怎么去找那些厂子啊，还有就是东西也有之前还有做坏掉的，我觉得这也是一个学习的过程啊。我中中间我也掌握了很多其他东西，嗯、学到了很多其他东西啊。我反驳他之后，他就会说。他说：“我是不是说你两句都说不得了？你们现在一个二个的脾气比谁都大，就说我跟我姐，反正他每次一骂我姐就带上我，一骂我就带上我姐，然后经常上升高度，就说我们两个。说着说着就开始说我们两个没良心了，说什么白养了两个孩子怎么怎么的，还说别人说什么生女儿喽，我看生女儿也就那样，怎么啊？就，然后我之前学日语也是的，我记得你也跟我讲过嘛，你考那个考那个试，你妈也是嘛，对你冷嘲热讽，<对>就你学这个东西干嘛，<是>有什么用啊
1: ？有什么用、啊？嗯，对对,对
0: 。然后我学日语也是的，我不是学了一年嘛，后来我发现这个语言它不用的话，学过了就忘了嘛，就是你得不停地去看，<对>不停地看，你没有这个环境，好像真的是很难去那个去熟练的掌握起来，对吧？嗯、然后我妈又就又觉得，就是她早就说了，她,她嗯。他早就预料到了，嗯、早就料到
1: 我不行啊，<笑>就就这样子。你说这些，就是从你前面一直说到这边，我我听完了以后，我反而就是发现我妈还是有有她的闪光点的了。<笑>虽然我妈也很喜欢打击我，但是她、嗯、她打击我的都是在我特别特别骄傲自大的时候。Oh, 就我这个人本来就容易自信心爆棚嘛， oh, 你知道吗？ Uh, 对对对就会觉得全宇宙我最厉害的时候。Uh, 对。然后我妈就开始打击我了，<笑>然后我妈也经常会说说人家都是跟你客气的，就是我有的时候不是说就是、说我自己特别好嘛，然后妈也、uh, 家都是客气的， uh, 对对对客气话你都听不出来吗？ Uh, 然后基本上都是这样。Uh, 但是我妈在日常生活中她从来不会，就是搞得我现在就是你这么自信，不就是你妈造成的吗？<笑>对你上次不是说过
0: 的吗？的你妈拿着你的大头罩就觉得这是最好看，我女儿最好看。<笑>是的，是的
1: 。哎呀，不仅是这个，我现在想想看，她在生活当中对我完全没有要求，我做什么她都觉得还挺好的。嗯，就在这这些方面，她反而倒不会对我特别多的要求，她不会觉得你应该怎么样，嗯、你应该怎么样。顶多说说，就我的车子你也知道的，就特别特别脏。嗯然后我妈顶多就会说：“哎，你这车子该去洗一洗了。”顶多就说这么一句话，嗯嗯、其他她不会说。哇，我跟你说，我姐
0: 的车子脏了，我姐车子脏这个问题，我听我妈说过，我感觉不下二十回了。从我回苏州到现在，可能三年吧，她就喜欢一件事情反复说。我有时候真的就听烦了，你知道吗？但是我觉得我还是很称职的一个女儿，嗯、就是我妈不管。嗯不管怎么对我，我真的能忍则忍，我都就是能忍下去的，我都是控制住自己不要爆发的，我都是实在控制不了了，嗯、我就要不然就给我姐打电话，还好我有个姐姐，嗯，我就给她打电话，<的>然后我姐会安慰我，然后实在爆发了就跟我妈吵一架，但是很少很少，因为我妈本身身体也不好嘛，我也不想气她，嗯、而且她就是那一种、嗯、她自己明明犯了错。他还觉得自己是受害者，嗯，他不觉得他说的这些话会伤害到我们。我跟他说过很多次了，<吗>我说妈，我说你有时候说话真的挺伤人的。嗯、我妈就又生气了，就我姐也跟他说过嘛，嗯、他就说、嗯、都说我伤话，说话伤人
1: 伤人,伤人，你们怎么这么脆弱？我说的话哪里伤人了？<笑>我妈不会说这个，我妈会说，是你们不知好歹。<笑><笑>他说：“我说的都是为你们好的，是你们不知好歹。<笑>我说的明明都是对的，都是为你们好的，你们什么都不听，还要来怪我，不知好
0: 歹。<笑>对”对对，所以说我们没有办法跟他们辩驳，就是只能就是能忍受就我觉得就是。在我的最大限度内去忍受他，因为他们虽然天天这样对我们，但是他们他们其实是打心眼里是真的很爱我们，而且真的是无条件无私的为我们付出。然后他们自己在这样的一个环境当中长大，他们自己就是这样根深蒂固的认为的，就是你没有办法让他去转变他的思想，让他突然好像一下子变成我们这一辈，好像什么都能想明白、想不清楚那些道理，不可能的。所以说，我觉得。嗯，之前你不是跟我说不可能
1: 的，不要不要，对，不要期待他们的改变
0: 。对对对，之前你不是跟我说，就是课题分离嘛，你不是讲过这么一个概念嘛，嗯、就是你说，嗯、你妈她自己做不好这件事情，那是她的问题。然后对啊，是啊，那是她要考虑的、嗯、那不是你的问题，那是她要考虑的问题。嗯、但是我觉得我会就是很努力的去帮他们减轻这种怎么说呢，就是在我能能够做到的范围内去帮他们减轻这种痛苦，嗯、这种难受吧。就是减轻他的不舒服、嗯，就是我明明知道他这样做是他不对，明明我自己是对的，他是不对的，但是我还是会尽量会痛
1: 苦啊。嗯，对，对我还是会尽量的，就很难做到克己分离，因为特别是对妈妈，嗯、对你自己的妈妈，爸爸倒还好，爸爸，啊、我,爸我觉得爸爸真的倒还好我。我爸感觉没有什么存在感。就是、对我爸，我感觉就是一个,我我是一个加这个吉祥物是吗、啊？对。我爸。<笑><笑>我爸就是他也不
0: 需要我们关心，然后他也不关心我们，嗯、<笑>就是跟我们完全就是两家人家。他我妈经常说家里面就是旅馆人家
1: 吃个饭，<笑>对。
0: <笑>就来吃个饭睡个觉，家里面就是旅馆。我妈她说她以前年轻的时候、嗯、就是生完我们之后就是牙疼，就疼得不得了。嗯、然后她跟我爸说她牙疼疼的不行，我爸就嗯一声就翻个身就继续睡了。嗯、她完全不会关心我嘛。嗯，啊、哦、还有一次特别搞笑，那时候我读初中，学校里面不知道是发什么病，反正好多小孩都就是拉肚子啊什么的。就是都生病了，嗯、然后我妈就有点着急嘛，嗯、然后她就让我爸到学校来看看我。后来我晚上放学回家之后，我妈问我我爸有没有来看我，我说我不知道啊，我说没看到他呀。然后我妈就去质问我爸，我爸就说：“我看了呀，嗯、我在教室，我在窗口看了一下，他好好的，我就走了。”<笑><笑><笑>我都不知道他来过。
1: 这个就是父亲的爱，你知道吗？对
0: ，特别特别搞笑。但是爸爸也有好的时候，就是我小时候有一次钱包落在学校被偷了，高中的时候了已经。我特别害怕，我不敢跟我妈讲。我要是跟她讲了，我就你知道的，我是肯定不敢讲的这种事情。然后我就悄悄告诉我爸，然后我爸就当时钱包里也没多少钱啊，就几十块钱。然后我就悄悄告诉我爸，我爸就给了我一百块钱。然后我跟他说：“你千万不要告诉我妈。”
1: 他就把那个钱补给我。<笑>嗯，哎、呃，我们之前不是说跟母亲很难课题分离嘛？嗯、我想到了一件事，就是就我刚才说跟我妈上个星期大吵大闹，搞得我喉咙疼了一晚上的那一天，<笑>那一天我跟我妈搬到最后，就是我妈同意了，认可了我的说法，但是她没有表现出来认可，她只是不再她不再犟了。嗯、但是呢，她就开始跟我说：“那你的态度怎么
0: 这个样子的？”就开始
1: 说我态度问题了。<笑>
0: 对,对,对,对,对,对。对他就知道从别的地方找补，反正他永远不会。能错对对
1: 对。对，然后那人说太多问题，然后这个让我想到了我那天看到的一个理论，<对>说其实东亚的子女跟父母之间就像是骨科的虐恋。嗯、你知道骨科吧？就是亲人之间的爱恋，你知道吗？就像骨科的虐恋一样，哦、就是你完全你非常依赖他，你根本离不开他，但是你又很恨他，不是？<笑>你又很讨厌他，但是你又爱他，就是那种纠缠不清的那种。对呀、啊，所以
0: 所以就是，本来不是说我们这一期就是聊我们跟妈妈的爱恨情仇吗
1: ？是的，虽然我们说了这么多吐槽的话啊、哦，确实也是因为他们太过分了。但是我们还是，如果我妈要是真的不小心听到了这场播客，我还是要跟你说，我还是很爱你的，妈妈。<笑>会<的>因为他们
0: 不会听到的，
1: <笑>因为确实我妈应该是我能感受过的。最无条件的爱了，我只有他一个，就只有这么一个人会这么无条件的爱我，没有别的人了
0: 。而且我觉得不会嗯，而且我觉得就是我们对妈妈的爱永远没有办法跟妈妈对我们的爱相比，嗯、就是他们对我们是真的无私，但是我们对他们有的时候还是会有一点自私的。
1: 嗯
0: ，我这都是我自己在日常的那些小事情当中我自己分析的。
1: 我觉得可能小小时候的小孩对母亲对父母的爱是无私的，但是等到我们长大了，嗯、可能就没有那么无私了。
0: 对，就是我们对妈妈的爱也很多，但是永远没有办法跟妈妈对我们的爱相比。就他们为了我们，真的是可以放弃一切，嗯、付出所
1: 有的。嗯，对<的>，嗯
0: 。但是我们为了他们，<的>未必未必能够做到那样子
1: 。嗯，肯定做不到的，不是未必能做到，嗯、肯定做不到
0: 的。对呀、啊。嗯，<笑>那我
1: 们今天就聊到这儿。嗯、好，下期再见。
0: Bye bye.
2: The more that I see My